0: Olá seres iluminados! Esse é mais um Caverna Cósmica. Eu, Afonso Carvalho, conversarei com o Wilmer Adams sobre o terceiro episódio de The Midnight Gospel, série de animação da Netflix. Acompanhe!
1: Arró, família! Bom dia! Salve, salve seres intergalácticos, multidimensionais, irmãos quânticos, mestres, Saudações a todos!
0: Chegamos para mais um Caverna Cósmica caverna Intergaláctica! Cósmica.
1: Estamos aqui no nosso terceiro vídeo, hoje. E qual que é o assunto de hoje? Qual que é o assunto de hoje? É...
0: magia, bruxaria, Vamos mais uma vez falar de Midnight Gospel, chegamos ao terceiro episódio da série da Netflix e desse episódio Duncan Trussell vai entrevistar Daniel Zachos, um cara que ficou preso, condenado à morte por 18 anos, por um crime que ele não cometeu Nossa. <risos> nos Estados Unidos, E mas... Ele saiu e fez esse episódio e ele aproveitou muito bem o tempo dele lá na prisão, né? Ele mesmo fala que foi um tempo que ele evoluiu muito.
1: É real, nossa, é incrível essa história, né? Porque você, antes de você saber quem é essa pessoa, quando você escuta o podcast, né? E aí você, no meio da história, pega que o cara foi preso, você fala assim, meu, como assim, né? Então, claro que eles não falam o porquê, né? Durante o, o seriado, né? Isso é, a gente foi pesquisar depois, né? disso é. Mas Sim. é incrível, assim, o conhecimento que o cara tem, né? Em poucos minutos ele fala várias, joga várias ideias, assim, que faz você pensar, né? É.
0: O eco ele ele foi condenado à morte porque pelo assassinato de três crianças nos Estados Unidos foi condenado ele, mais dois amigos dele, e os dois amigos foram condenados à prisão perpétua e ele à morte. Pelo fato de ele sempre gostar de assuntos esotéricos, assim, e eles não tinham nenhuma prova contra ele, nada, só isso, questão de livros a respeito, e também porque ele era fã do Metallica, isso em 1994 nos Estados Unidos, Poderia ser muito perigoso para é. você, fã do Metallica, né? Imagina isso, né? Só para você usar uma camiseta preta, né?
1: E tipo, você gostar de uma banda de metal, de um estilo de, de música que realmente vai né? além daquilo que se espera nos jovens. Diferente, diferentes, né? Já é mal visto, ou até mesmo pode ser induzido a ser culpado por uma coisa ele não fez por conta de apenas ter gostos diferenciados, por gostar de Sim, né? esoterismo, e, e é claro que assim, em 1994 a gente é, até mesmo pode pensar que as pessoas não tinham a consciência que tem hoje, né, 26 Sim. anos depois, entretanto é algo que continua acontecendo hoje, nesse preconceito, quando você olha um cara lá todo vestido de preto, meio assim, nesse estilo gótico, né, coturno é. e tal. Você já olha para a pessoa e quer passar longe, né? Não, Sim, porque é né? uma pessoa que tem os gostos dele. São um estilo diferente. diferente São um né? estilo diferente. Estilo exatamente. diferente. Exatamente. exatamente. Não tem como você julgar exatamente. a pessoa por conta de como ele se veste ou pelo gosto musical. É... Às vezes, já viu? Tem uma figura que falava assim: eu por dentro e eu por fora, né? Sim. As músicas que eu estou <risos> ouvindo e como eu sou, né? Então, às vezes você me olha e parece fofinho, né? Mas na verdade é. eu tô ouvindo um metal, sei lá. Exato. É quase né? é o que
0: eu posto hoje nas redes sociais e é, é o que eu realmente é sou, o que eu né? sou. isso.
1: Então, acredito que, assim, é, são gostos, né? Música diferente. Eu mesmo gosto de metal, né? Gosto, já gostei muito, já fui muito show de rock, né? Realmente conheço muitos amigos coqueiros que são seres de luz, né? Que fazem muito bem, Nunca brigaram na vida, nunca roubaram, nunca fizeram nada. Então, realmente, assim, já começa bem polêmico esse, esse, esse assunto, né? Na, na questão do, do próprio entrevistado, toda essa calmaria, né? Mas tudo antes de ir lá começa com claims se lá recebendo umas ligações, sim. né?
0: Exato. Então, vamos lá. Se não assistiu ainda, assista E bora pro episódio Começa, Clancy acorda lá na sua, no seu planeta Onde ele tá assim, na sua fazendinha lá Mexendo no computador E ele vê que ele tem um novo inscrito no canal dele E ele vai investigar quem é a pessoa tal, e tal é um cara que gosta muito de sorvete Aí ele fala, meu, eu vou fazer o que for preciso pra ajudar esse cara aí e o legal já que eu acho bem interessante que no primeiro episódio já, ele só tinha um escrito e fazia tudo por ele, ele falou, minha vida é por você. Então é um cara que se dedica muito a isso, é, é
1: muito bacana isso. É legal mesmo, né? E essa parte, de, por exemplo, eu acho que, não lembro agora, mas desses sete, desses seis inscritos ele tá já, né? Não, é, é. 0, já, né? já evoluiu só bastante. Evoluiu bastante e, e assim, como ele realmente tá muito, assim... Delicado, né? muito focado Sim. em fazer isso acontecer e tal né, Até Recebe a ligação da irmã e não atende né?
0: Tem um atleta é, com é, a né? é, Exatamente, nesse, dinheiro, nesse, é, nesse terceiro episódio já começa a mostrar mais como é essa relação dele com a irmã Que ele ignora a irmã o tempo todo, ela tentando achar ele, tentando falar com ele Deixa um, uma mensagem na secretária eletrônica e ele tipo, deleta e nem escuta, nem, nem escuta, responde, não. nem vai atrás Aí o Clancy vai falar com o computador dele pra procurar um planeta que tenha sorvete e tal, pra ajudar esse inscrito. E o computador fala, mestre, você viu o e-mail que eu mandei para você com as recomendações de como cuidar do seu simulador de, de universos e tal. Ser
1: manutenção e tal, né? É. Manutenção de rotina que tem que fazer. Sim. Tá?
0: E ele fala, não. E fala, tem algum planeta de sorvete? Aí, tipo, ignora ah, completamente. É. ele fala, mestre, é importante você ler seus e-mails. E ele nem aí... E procura em relação a esse planeta e tal. E faz uma busca de voz, e o computador responde e mostra um, um planeta pra ele. E é o que ele escolhe pra ir nessa jornada aí, né? Ele coloca a cabeça lá no simulador e. Eu
1: adoro essa musiquinha, né? E assim, vai, é na hora esse mesmo. Momento, mesmo né? na hora mesmo. E realmente tá entrando em outra frequência habitacional, né? ele está realmente indo para outra dimensão,
0: assim. Sim. E aí ele vai, ele chega nesse planeta, ele cai assim no, no oceano desse planeta, no caso, Dentro, já começa o caos. Dentro desse, do oceano tem um monstro que já meio que come ele, assim, uhum. junto. E o ser que vai ser entrevistado, no caso, percebe que tem algo novo ali e vai salvar ele, faz um puta esquema meio rápido até que ele corta a cabeça desse monstro, assim, e o Clancy cai no barco dele. E é muito interessante porque ele é um ser humanoide, assim, uhum. só que no lugar da cabeça ele tem um aquário, uhum. provavelmente ele uhum. pode ser de aquário, né? Ah, é, ou peixes. E, é, e tem um peixinho que é a cabeça dele, que é o que conversa com o Clancy, esse peixe, no caso, em cima uhum. do corpo do cara. Uhum. E esse cara, nesse barco, ele tem vários gatos, muitos gatos no barco, e todos são controlados através da música, de um órgão, de um piano que ele toca, uhum. e também de um laserzinho que ele fica acendendo, uhum. na, mexendo no, nos gatos, isso é interessante porque esse episódio vai falar muito de onda sonora, Sim. onda de luz também, e é legal como ele cuida dos gatos, assim. Sim, né? exatamente, e assim, os gatos, eles são referência no mundo da magia, né?
1: você sempre pensa qualquer animal né o do preferido dos bruxos né sempre é um gato né dos místicos né? Você, você entende que os gatos são seres que vieram de outro de outro planeta né acho que tem um gato de, Lira, de Sirius, e aí os gatos vieram para cá né o Egito foi modificado um gene eles fizeram o tigre, o leão vira gato para ele ser domesticado, né? Porque antigamente, se você tivesse um tigre, na hora que ele crescia, um leão na hora que ele crescia, ia ser um perigo, né? É meio complicado. Então é, mas os gatos representam muito seu poder, né? ele é um dos poucos animais assim, domésticos, que conservou seu instinto selvagem, então ele ainda tem o seu instinto, sua magia, seu poder, né? Então sempre onde há gato é porque a energia é boa, né? Ele sempre está curando a energia de todos os lugares, né? E ele chega nesse lugar e ele já cai nas águas. E as águas a gente entende como o Como sentimentos, emoções, né? Então, a partir do momento que ele já chega num planeta cheio de água, você vê que tem emoções, sentimentos. Só que uma água turba, uma água profunda, né? Então, aí você já espera que vai ser assim uma coisa mais profunda, né? Dessa vez eles vão, vão bem, bem profundo, né? Bem profundo. Sim. E então, quando encontra esse cara, parece que ele não está muito afim né, de, é. de, de, de dar entrevista. Né? Ele não Exato. responde sim ou não. Exato. Ele só. É, bom, você faria uma entrevista para o meu podcast? Ele vai lá. O silêncio. Silêncio. Né? Chega, senta na poltrona dele que tem um símbolo mágico, né, assim, uhum. né? É, e é um símbolo assim. Ele senta, abre as coisas, não sei o que tá, tá. tá. E a primeira coisa que ele fala, eu sou a
0: Magia. É, eu sou a Magia. Você tem que entender que eu sou a Magia. Ele não fala assim ou não. Ele fala, é, eu sou a Magia. E já começa. E começa o Nossa. episódio assim, começa o podcast do do, do Clancy. E ele já explica nesse começo que Magia e meditação, elas caminham muito juntas assim. E ele explica nesse que a meditação serve no caso para você meio que limpar a sua mente, e conseguir focar em uma coisa só, porque a mente fica divagando em vários pensamentos ao mesmo tempo e o foco é, é muito é fundamental na magia, como na vida também, né? Para você saber o que você quer e conseguir colocar a sua energia naquilo e para que aquilo possa acontecer, né? Então ele fala que a da importância da meditação justamente que é um treinamento, como qualquer hum. esporte assim, que você queira, você tem que treinar, assim, hum. tudo. E a meditação é o treinamento da mente para você conseguir focar, limpar a mente e ter um objetivo, né? Que isso já é a primeira coisa do episódio, é isso, né? Sim, ele fala muito
1: na... nessa... é como se a magia te levasse mais perto da iluminação, com muita mais rapidez, né? Sim. Ele até compara com culturas orientais, onde fala que ah, é que você vai ter que reencarnar, e é que você vai ter que passar por várias coisas, mas parece que a magia é um atalho. A magia realmente, ela resolve tudo no aqui e no agora. Isso é algo que, que fixa muito muito forte, e eu gostei muito né, quando ele fala isso. Né? Mas principalmente essa questão de que... Quando ele começa a contar um pouco da história dele, porque ele fala... Pô, no, no hinduísmo, né? A gente tem, por exemplo, histórias como Hanuman, como Ganesh, e... Pô, eu sou um cara de Arkansas, né? De Arkansas, uhum. né? Pô, eu sou um cara de Arkansas, nunca vi um macaco, nunca vi um, um elefante, então não tem como eu interagir com esse tipo de divindade que talvez seja normal na Índia, né? Onde Sim. lá, um elefante Sim. é referência, um macaco é referência, porque é isso, né? É o que eles têm ali, né? Então, de que forma eu procurei me conectar com isso. Né? se você vai por exemplo a história de Ganesh é uma história muito longa se você for parar para pensar né o filho de, de Shiva né e, e a Shakti mesmo né é, então Shiva parece que vai viajar
0: e aí o filho dele
1: nasce né e aí a mãe dele sempre falava para ele ficar protegendo ela porque ele sentia muito saudades do Shiva Aí ela vai, é, vai tomar banho um dia E aí o Ganesh fica lá protegendo ele e tal E aí quando Shiva volta de viagem O Ganesh, não reconhecendo o Shiva Porque eles não se conheciam ainda, muito pessoalmente assim, é, Não permitiu que o Shiva entrasse Porque a mãe dele estava tomando banho E ele falou para cuidar. né E aí ele falou, como você ouça falar com o mestre Shiva? A é Shiva que tá falando aqui foi lá e decapitou o Ganesh e aí foi que né vem a, a divindade e ele fala Meu, o que você fez? Você cortou a cabeça do seu próprio filho falou, o que? Meu filho? Nossa, não sabia E aí ele chama os guardiões para que encontrem a primeira cabeça do primeiro ser Que eles acharem para ele ressuscitar o filho dele E foi um elefante que foi achado Aí pegaram a cabeça do elefante colocaram no corpo E aí nasceu a divindade Ganesh Que é tipo um deus elefante né? Então... É, do Hanma, a gente falou dele, acho, no episódio anterior, né? No episódio 2, que é o, a, é o deus macaco. Sim, né? sim. Então, são referências, de, tipo, pra gente que tá à procura de conhecimento, talvez uma história dessa e, meu, como sim. assim, né? É colocou uma cabeça de elefante, né, tipo, né? fica às vezes difícil Sim. de entender a cultura do outro lado. Assim, na,
0: na cultura oriental é muito comum, ah, né, a questão de elefante. Metáforas, analogias Sim. e coisas, né, e, e às vezes a gente né?
1: isso, não é isso, não é isso, perfeito, Que é a simbologia, às vezes Sim. é diferente. O um macaco para nós aqui no Brasil é diferente do macaco para a galera na Índia, né? Um é. elefante, para nós, na, na, tipo assim, o elefante, ele representa um simbolismo universal, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, sei lá, por exemplo, no xamanismo, o elefante, ele fala de, de você vencer as suas barreiras, né? Ninguém para um elefante, por exemplo, né? O um, um
0: macaco fala de diplomacia, em, uhum. em graça, né? No, então são muitas aqui possibilidades, é muito... né? Aqui na é muito tradicional ele escutar de memória de elefante, né? é. Já é uma coisa sim, que não isso. é tão associada assim dessa Vai, forma, é. né? É exatamente. Então, é isso. E acho legal eles colocarem isso. Sim, no e ele todo. fala que no episódio para ele aprender a cultura oriental seria uma coisa que levaria muito tempo por ele ser do Arkansas, né? É, é que isso. é como se ele fosse aprender uma língua nova do zero. Assim, uhum. É né? uhum. e, e interessante ele fala que ele chegou a ter sim orientações budistas, zen e tal, e ele viu justamente isso na questão da magia. A magia seria uma síntese, uma síntese para tudo ser passado em uma vida só, né? e ele conseguir evoluir o que ele teria que evoluir, no caso, em uma vida só. E ele fala que a magia é uma tradição oral, assim, porque eu particularmente não conhecia nada de magia, não, não, posso, não posso falar que conheço também, só vi o um episódio, mas eu percebi que é muito uma questão da fala, e não é uma coisa super abracadabra, é, né? Peter. Sim, salabim. É, é. Vingar de labioso. É. Não, é só a, a sua palavra mesmo, né? Aquilo, quando você deseja bem alguém falando, sim, sim já, já é, é, uma, bem, já já é, é um bem. tipo de magia. Exatamente. E é interessante que ele fala que a Bíblia é um excelente livro de magia se você sabe ler. Porque algumas coisas, na magia, não só na Bíblia, no caso, eles falam que são muito escondidas, assim, disfarçadas, né? Referências, né? né? Assim... Refer... E ele fala que no primeiro livro de Lucas, se não me engano, Lucas fala que no começo tudo é verbo. E Deus é, é o começo, né? Antes só existia Deus. Então, é justamente isso, porque é uma tradição oral, né? Então, essas ondas sonoras que nós emitimos, isso. né? ela carrega uma energia assim, né? Sim. Como tudo tem energia, né? As ondas sonoras também. Então ele fala que na própria Bíblia tem muitas coisas de magia que, que existem e é comuns até de a gente falar da Bíblia, só que não é vista dessa forma, né? Sim. Sabe uma coisa que é legal
1: é a própria oratória que ele fala, né, a voz tem poder, né? A magia é feita pela palavra. E, realmente, a palavra é oratória, né? E se você linkar as coisas, oratória vem de oração, né? Tá relacionado, né? Então, assim, é, na verdade, quando você fala em oratória, em falar, em expressar alguma coisa, é como se você estivesse orando, entende? Então, você tem que encontrar é, muita assim, oração das suas palavras, divindade das suas palavras, devoção das suas palavras, ritualística nas suas palavras, Nossa. né? Tudo que eu falo, né? Eu, que essa mensagem te encontra na força do bem, né? Olha, que essa mensagem te encontra na força do bem, você já está intencionando uma oração através da oratória. Então, eles falam muito isso, né? Não, não é os, os feitiços que você tem que saber, né? como isso, né, tipo que faz, com afirma, não, é o simples fato de, de falar. A palavra oratória é a magia, então você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né, porque você tá criando, né? também o mestre Saint-Germain fala muito isso nos livros dele, né, o livro de Saint-Germain, tudo que a gente pensa, que a gente fala, a gente está co-criando junto com o universo. Então, se você não sabia disso, tudo bem, né, antes você não sabia disso, mas a partir de hoje você sabe, né, <risos> Então, a partir de hoje, você toma muito cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, porque você está criando. Né? Então, realmente, algo para a gente prestar atenção que tem esses desafios, né? Ah, 21 dias agradecendo. E aí você vai lá e se torna grato, e você vive mais essa frequência da gratidão na sua vida, porque você começa a falar gratidão, e aí é uma frequência que te leva, assim, Sim. né? Mas muita gente, por exemplo, vai contra isso. porque ah, eu vi um modinha falar gratidão, não quero mais falar <risos> isso, né? E, e aí as pessoas foca muito sim, né, nessa questão sim. de não gosto disso, é um de respeitar quem faz isso, né?
0: Já é uma palavra, gratidão já é uma palavra que você não olha da mesma forma de tanto que foi usada, é... assim, né? Ai,
1: virou modinha. Então, é. uma modinha boa, né? Porque a palavra tem poder, então toda palavra, toda frequência emitida vibracionalmente, toda então essa palavra da oratória, da oração, vai levantar a sua frequência se você tiver essa intenção de levantar. Né? Agora, se você tiver a intenção de obedecer, isso também vai acontecer. Gente, né? Então,
0: tem que prestar atenção. Né? E nessa parte do episódio, é... eles estão numa jornada que a gente ainda não sabe para onde que vai, assim, e ele encontra um outro ser igual a ele, assim, para negociar. É um, um objeto grande, assim, né, uhum. então, que a gente também não sabe o que, que vai ser aquilo, e ele negocia através dos gatos dele, barganha gatos, né? uhum. ele fala, ah, eu te ofereço três gatos pela aquela coisa lá, uhum. e o cara quer cinco, eles negociam, sai por quatro, quatro e tal, ele dá aos gatos, então, pô, ele também não tem esse, essa, como fala, essa, ele não é preso aos gatos, assim, também, ele tem esse distanciamento que ele consegue negociar, dá e, e beleza, assim, por mais que, pô, o navio dele só seja gato, ele sai salvando gato no começo que falo, do episódio. É interessante isso, né? Né?
1: porque ele salva gatos, né? Ele vai lá, faz um resgate de gatos e depois pega e em eles, né? Ou ele sai no caminhos aí, né? Sim.
0: E aí ele tem, tá com essa, esse objeto e esse objeto se transforma ao decorrer do episódio numa gigante mão, assim, que vai abrindo caminho, assim, no, no oceano, abrindo barreiras, assim. É, como, quase uma imposição de mãos, isso, assim, né? né? Como um reiki,
1: né? Com um reiki, ele vai tipo, aplicando energia, assim, e aí os caminhos vão se abrindo, né? Com a energia que está sendo aplicada,
0: assim. é, E sempre controlando os gatos através do laser. Eu achei muito Sim, engraçado é, isso. É. Usando o laser para ir comandando os gatos dele no navio. Tecnologia. E aí eles estão nessa jornada, quando eles já chegam numa ilha, assim, num tanto de terra, que eles saem andando de moto, que surgiu uhum. do nada a moto também, uhum. E nessa hora da conversa ele fala assim, que as pessoas costumam falar muito e focar muito no que elas não gostam, ou nas coisas que estão dando errado, assim, né? E isso, ele só tá dando mais energia a essas coisas, né? Sim. Então, e é muito comum a gente ver isso, quem não tem... Eu tenho um tio que só fala coisa, é. o que tá ruim para ele. Às vezes eu nem quero perguntar como Sim, ele tá, exatamente. porque eu sei que é. ele só vai falar coisa ruim, né? É. E realmente é verdade, é aquilo Sim. que você vai falando, você vai dando mais energia, mais foco assim. Que a palavra tem
1: poder, né? Então, se você fala de um assunto, você empodera esse assunto, né? Então, vamos falar de coisa boa, né? Já que Sim. a palavra tem poder Sim. e falar empoderar o assunto, vamos falar. Vamos Sim. falar de magia, de luz, de gratidão, Sim. de conhecimento, de expansão, né? Pelo menos é o que interessa a gente falar. Então, a gente foca nisso, mas também gasta muita energia da gente, a gente falar daquilo que a gente não. Sim. Porque isso produz baixos sentimentos, tu produz raiva, amargura, tristeza, né? e você acaba Drenando sua energia, energia que você poderia estar usando para fazer coisas boas, para construir coisas boas, para fazer novos projetos né? e, Sim. Sim. e se intensificar um conhecimento. Você está gastando essa energia, né? se você está gastando 50% da sua energia falando mal das coisas, com certeza você não está 100% fazendo bem as coisas. Né? Então, se você que está 100% fazendo as coisas, né? tem que. Largar a mão de estar tá querendo. Porque, assim, é um diagnóstico e comentar alguma coisa, tudo bem, mas agora você gastar energia promovendo o que você não gosta é o que muita gente já tá fazendo. Sim, exatamente. <risos> muita gente já tá focada promovendo o que não gosta, então tá empurrando lixo para a gente o tempo inteiro. Então, Sim. bom, vamos fazer o um equilíbrio, né? Vamos empurrar o que a gente gosta e que a gente na verdade está fazendo, né, esses Eu... vídeos, sim, <risos> é, exatamente, é, tipo promovendo que a gente gosta e vendo assim, não, não para fazer ninguém mudar de opinião, né, ou não para convencer alguém de que a gente está certo, mas é para quem se identifica com a gente, entender que não estamos sozinhos, que a gente também Sim, tá é. nessa brisa, né? Também é, porque nessa...
0: hoje a internet é quase um limbo de coisas ruins, Isso, assim, é. né? Só as, é. as notícias ruins que são jogadas na nossa cara, né? É. A redação do Enem, né? A
1: redação do Enem é um assunto polêmico que é jogado lá para galera sem conhecimento sobre o assunto falar sua opinião e com uma, um limite de caracteres, então... É. Consegue falar, né? Então, nossa, é assim: cada coisa. E bom, a gente tem essa escolha de poder não se conectar com isso, mas assim, o convite realmente é para parar de promover tanto que você não gosta e começar a promover mais o que você gosta, né? Sim. Porque aí você realmente foca a tua energia em algo bom, em Sim, algo que claro. traz progresso, né? Progresso, principalmente progresso, né? Tudo que traz algum tipo de retrocesso. Acho que, como eu falei, já tem muita gente fazendo isso, né? Então, uhum. vamos fazer diferente, né? Pois, acredito que essa é a frase mais foda, assim, dessa... Dessa... Episódio, 3. episódio, né? Exatamente, né? É, exatamente, esse é um, é um gatilho que faz na hora que você fala, né? É isso, sabe? Você... Surpreender como as pessoas gastam tanta energia Falando as coisas que elas não gostam é Tanto que muito. se a gente tem uma conversa assim Que é a real. pessoa
0: só reclama tal, Você fala que você sai cansado né? Tem conversa pesada isso. sabe? Realmente tira a energia e, e nesse momento do episódio Ele fala assim, mas você também não precisa mentir sabe? Falar que tudo é, ah, tudo é Você não precisa Sim. mentir Sim. Se alguém te pergunta Se você tá resfriado e alguém te pergunta Se você tá doente você fala que você tá melhorando a cada dia E é realmente, você tá fazendo isso O seu é. corpo já, os anticorpos estão ali é. trabalhando já Então é. você tá falando a verdade, né? É. Só de uma, de uma outra forma assim Que joga energia positiva E você coloca já num processo de melhora, né? Sim é, palavra Essas palavras, exatamente
1: é. É. Eu lembro eu tenho um paciente meu Que eu falava para ela assim E como você tá? Ele falava assim Tô bonito, saudável e milionário né? <risos> Então ele gostava assim, De se apresentar dessa forma assim Porque eu falava, ué, mas a palavra não tem poder então, se eu falar isso eu vou ficar Sim. bonito né? Saudável e milionário né? E real né? a gente começar A focar as palavras pra gente né? Realmente porque Essa que é a magia mesmo, né? a magia das palavras né? Essa, A gente fala Na homeostase quântica Informacional, né? são As curas através dos decretos das afirmações, né? onde você é não pede por saúde. Por falar, senhor, assim, senhor, me dê saúde. Não fala assim, eu sou saudável. Isso já muda totalmente a frequência.
0: Sim. O, o seu reconhecimento Porque... de você é. realmente afirmar, decretar a sua saúde. Porque quando você tá pedindo, você tá é. É, emanando uma carência, né? De isso, de falta isso. De né? falta isso. É. Escassez. Você... Exato. Quando você pede, você tá emanando a carência, é. né? Quando você... É afirma, né? Uhum. Você já não tem essa carência. Já. Uhum. Então já é um, uma energia diferente que é emanada. Uhum. E nessa parte do episódio o se pergunta para ele meio assim, com calma, sabe? Uhum. Assim, pisando em ovos, uhum. assim. Se ele acha que o tempo que ele ficou na prisão foi um karma dele, assim, como se fosse um karma. E ele fala que sim. Uhum. Ele, ele vê que foi um, uhum. um karma que ele precisaria passar uhum. e, e ele agradece esse tempo porque ele fez ele tava cumprindo o papel dele, isso é que eu achei demais, isso. Assim. ele reconheceu qual que era o papel dele no momento, e ele tava cumprindo o papel dele que era ir atrás de magia, era desenvolver mais na área, e ele agradece desse período porque ele passou por coisas muito ruins assim na, na cadeia, teve momentos de dor física mesmo, que ele falou que foi espancado, foi espancado. assim, e se ele não tivesse na cadeia, ele iria num médico e iria tratar de uma maneira tradicional. Só que lá na cadeia ele não tinha isso, né? Então ele teve que trabalhar a mente dele para, além das coisas ruins, dos sentimentos ruins de estar preso injustamente, ele teve que lidar com a dor física também, né? Sim. E não é uma coisa de, ah, só tô suportando a dor. Não, É, você tem que colocar sua mente, é. sabe? Até em outro lugar, é. assim, né? Ele falou que fazia
1: muita projeção astral. Até ele usa outro termo, mas fala, bom, para que vocês entendam que eu fazia era um tipo de projeção astral Que é algo mais que tá na moda falar, né, mais training, assim, né Mas ele falava que a cela dele era como uma base de comando, né, uma torre de controle, né Que ele realmente de lá conseguia ir para muitos lugares E foram muito importantes esses anos para ele poder realmente se desenvolver com aquilo que... Eles falam que o essa palavra karma, né, você acha que foram carmas, Sim. né, e tal e é curioso, né? Porque muita gente sempre pensa no karma como algo negativo, necessariamente. Ah, são meus karmas, né? Ah, eu tô pagando karma. Mas o karma não é necessariamente ruim, né? O karma, ele é, ele tá relacionado à lei de ação e reação. Muito do que a gente vê no hermetismo, né, na, na uhum. própria causa e efeito, né? Né? nas leis herméticas, causa e efeito e tudo mais. Então, é, tudo que eu faço tem uma ressonância no universo e isso volta para mim, né? Então, se eu faço bem, o bem volta para mim. Se eu faço uma coisa não tão boa, uma coisa não tão boa volta para mim. Então seria mais ou menos essa proporção do, do karma, assim. Né? Então eu posso falar que estou vivendo karma, não necessariamente num momento ruim. Ah, né? Posso estar tá recebendo também sim, coisas boas. E, e aí que a gente entra, porque não? você imagina né, um cara de 17, 18 anos preso, quase, e ele ter essa plenitude para falar daquele jeito, sobre magia, sobre o poder tem palavra e né, ele com certeza se mostra muito grato por essa, essa experiência, apesar de não ter sido ele que foi... É, bom, não, não, não se sabe, não, sei, não consigo falar também se ele foi culpado ou não, não... Não, não, foi só inocente então, pra você ver, né? No final ele foi inocente, então, toda essa história, ele podia ter entrado quando sei o que tal, mas, sei lá, ele falou, pô, era isso que eu tinha que viver. Ele tinha que passar por
0: isso naquele momento e reconheceu por... isso, né? uhum.
1: Então, é assim, é incrível que hoje tem pessoas que eu converso com elas e elas falam assim, cara, aquele problema que eu tava vivendo cinco anos atrás era exatamente o que eu tinha que viver pra estar onde eu tô hoje, né? Pô, quando minha empresa faliu lá atrás foi muito importante para mim, porque hoje estou vivendo um tipo de vida mais tranquilo, tenho mais tempo para estudar por minha família, tenho mais tempo para estudar, sabe, nossa, né? aquele término de relacionamento que eu passei lá atrás me fortaleceu muito para eu poder enfrentar todas as coisas que eu estou. Então, muitas pessoas no momento que estão passando num furacão não entendem que o furacão na verdade é um vento te levando para um momento melhor da tua vida, né? Só que no momento do furacão, você não vai conseguir enxergar isso sim, sim, É o que a gente fala no outro episódio, né? Ah, eu tô tranquilo que eu tenho me tá? é melhor Mas assim, essa questão de que depois a gente olha pra trás e fala assim Meu, como foi importante ter passado por isso Pra eu chegar onde eu tô, pra eu estar tá encaminhando pra onde eu tô, né? Então, é, fica... Pô, esse cara é muito foda, esse... como é que é o nome dele de novo? Ué, nossa cara, lá, deu vontade de pesquisar um pouco sim, mais sobre a sim, vida dele sim. e tal. Ele, ele cita algumas vezes o Crowley, né? O Crowley, quando eu estudava Tarô, a minha professora era iniciada também no Crowley. E ele trouxe muito essa questão da, do, da escola iniciática, da, da própria magia, da bruxaria, né? Como a Wicca, né? e outros tipos né? de magias iniciáticas, magias ceremoniais que eles chamam e é muito massa, né? você pega o tarot do Crowley, né? é completamente diferente assim, As cartas são muito psicodélicas, tem uns desenhos muito legais, assim, os significados muito diferentes E assim, é um cara que, que realmente, tem muitas pessoas que têm preconceito né? eu Já vi uma professora minha que eu falei que eu gostava do tarot do Crowley Ela falou, nossa, credo, Crowley. Ai, nossa! ele é um cara, sei lá, astânico. ele falava de Lúcifer, não sei o e a gente falava assim, não, mas espera lá, né, tipo assim, ele só está desvendando alguns outros mistérios que as pessoas não tinham, né, ele foi fundador da Dawn né, então ele trouxe assim muito conhecimento do hermetismo, né, da cabala, de, de algumas questões que é o início de tudo, né, lá atrás, os conhecimentos da Mesopotâmia, da, né, e aí às vezes o que é diferente, o que sai do padrão que foi dogmatizado, que foi ensinado, já te faz logo ter um preconceito com algum assunto que você nem sabe. Então, sabe, se você não sabe, é melhor você pesquisar uhum. antes de você opinar, pelo menos. Né? Ou você dá sua opinião como leigo. Bom, eu como leigo acho isso, mas com respeito sempre. Né? Sem dúvida. Você não tem que falar que a sua religião é mais forte que a outra, é certa ou é, é errada, a sua crença, a sua filosofia, né? Porque estamos todos na procura, somos todos buscadores, né? Uhum. Ninguém achou a verdade dessa aqui, na todo mundo está buscando, né? Sim. E cada um busca com algo que tem ressonância. Então tem gente que vai buscar na magia, na bruxaria, tem gente que vai buscar na religião, tem gente que vai buscar nos vídeos, tem gente que vai buscar nos instrumentos, né? Vai buscar Sim. na troca de amigos. Então assim, são vários, tem gente que busca em tudo. Sim, é tipo nós. <risos> Exatamente. Então, esse é o convite, né? Que, que haja sempre né, essa procura aí pelo conhecimento, né? Antes de julgar qualquer postura filosófica, religiosa, né? É bom se informar, saber assim antes, né? Porque antigamente, talvez a gente, fazendo vídeos desses, a gente ia ter colocado em um lugar de ser queimado, né? <risos> Sim. Sim, eu falar que nós somos bruxos, né? <risos> Somos magos, não somos mesmos, né, mas ah. tudo bem, né?
0: <risos> tu mesmo. E aí, exatamente, né, aí a questão é essa, né, que
1: a gente realmente possa fazer a, a, parte, a parte boa, assim, intencionar, né, que existe, assim, muito conhecimento a ser explorado. E é por isso que esse serial é tão bom, né? Sim. Cada é. capítulo que você assiste, é eles explora um assunto e é um assunto assim muito bem colocado porque é uma entrevista real, né? Tudo isso é real, né? O cara realmente passou por tudo isso, Sim. ele realmente acreditava em tudo isso e... Então você vê relatos reais...
0: É muito bom! Muito Não, bom. e as associações que eles fazem com as imagens que estão tá acontecendo, tipo... Hum. E aí nesse momento que... Eles passaram ali de moto e tal, e eles vão entrar no ouvido de um gigante que está deitado. Tem uma fila de pedras também entrando, mas são pedras não com, com energia, né? Com rosto, com né? São, tem vida ali naquelas pedras, assim, né? Eles vão cortando a fila das pedras, assim, e conversando e chegando dentro do ouvido, eles entram no ouvido, é, seguindo essa fila, né? E ali, naquele momento, ele chega até a falar de Beethoven, né? Uhum, é que bem. Beethoven falava que era é, a questão maior é você aproximar mais das entidades para poder expor o máximo, assim, o mais próximo da, da perfeição, no uhum. caso, que era o que ele fazia, né? Uhum. E justamente próximo das entidades para você ter essa conexão. E nesse momento, quando eles entram no, no ouvido do gigante... É, ele abre assim ó, o peito, ele coloca todos os órgãos internos dele assim numa mesa, assim como uhum. se fosse para dar, é, como fala, tipo uma oferenda assim, né? Uhum. Todos os órgãos, então o, tudo que ele, tudo, tudo que era ele assim, né? E vai no ouvido e, e fala do, do, pro, no ouvido do gigante como se ele estivesse pedindo assim. Né? Então ele, ele pede a luz ali naquele momento que só que se faça a luz. E ele com o Clancy eles entram nesse ouvido e eles entram dentro do cérebro e eu achei essa parte fantástica assim, porque é um labirinto dentro do, do cérebro e nesse labirinto em alguns momentos tem alguns objetos que o Clancy se distrai nesses com esses objetos que um tipo um cortador de grama, tipo, aí ele vai uma TV nova, sabe um carro esportivo assim tudo dentro do cérebro do gigante assim, né? E isso me veio a simbologia disso, que é tudo que existe hoje aqui, tudo que é almofada carro, tudo foi pensado antes, tudo foi criado no cérebro de alguém antes para depois se tornar a realidade do mundo real. Então, e o que o pensamento que que ele é? Ele é uma onda eletromagnética assim, né? Então ele, tudo foi onda antes para depois ser matéria, sabe? Então essa essa simbologia eu achei muito legal. E o Cleis se distrair aquela coisa da meditação. Ele tem vários pensamentos, é. várias coisas que ele quer e não foca em uma coisa só, né? É, eles está fazendo uma transição, na é verdade? Eles, Exato, né? uma transição. Então, ele justamente volta a falar isso. Foca em uma coisa, não se, não se deixa perder. E, e é o que é a cabeça das pessoas, assim, né? Um cortador de grama novo, é, <risos> ele já estava querendo. Um carro. Né? Um carro novo. E nesse, depois deles passarem por esse todo esse caminho, esse labirinto dentro do cérebro, ele sai pelo nariz, assim, no formato de uma bolha, que é aquilo que ele desejou de verdade, né, eu interpretei assim, pelo menos, uhum. que todas as pedras estavam nessa fila porque elas não queriam ser mais pedras, elas estavam, se colocavam um pedaço delas para uhum. ser outra coisa, isso, e o cérebro ali do gigante, na verdade, era elas mesmas, uhum. assim, né, o que elas queriam ser, assim, né tanto que ele sai pelo nariz do gigante, se transforma em um gigante também, uhum. e o Clance, ele queria só um unicórnio ali que vomitava sorvete, sorvete. por causa do, do cara no começo do episódio. E aí quando ele vira gigante, o aquele ser, ele começa a brigar com esse outro gigante que estava dormindo, uhum. e aí começa o caos de novo, que é como termina toda, uhum. toda a jornada, uhum. Eles começam a destruir o planeta, uhum. e o Clance toca lá o chifre dele, uhum. Abre o terceiro olho na cabeça e ele volta para o planeta dele ali. E para terminar o episódio, ele coloca uma camiseta do The Midnight Ghost, é, eu achei legal é, é, isso. É demais, né? E o, um sorvete desse que ele trouxe, né? E, e manda para aquele seguidor que gosta de sorvete. Só que antes ele mandar, ele chega para o sorvete, perto do sorvete, e fala que esse sorvete faça um novo amigo, isso. que esse sorvete seja a luz para essa pessoa. Porra, então, ele já... É o que ele aprendeu no episódio inteiro, é. que foi a magia, e ele aplica no sorvete e manda pro seguidor dele. Eu, é a cereja é, do bolo. É a cereja do é, bolo, é exato. É porque daí ele
1: é, é... E isso é muito legal. Quando a gente entra nesse mundo da magia, né, a gente fica muito ritualístico para fazer qualquer coisa, desde o um alimento você abençoa seu alimento antes de você comer, né? Você abençoa suas coisas antes de você usar né? Você sempre trabalha nessa nessa frequência. Então esse episódio ele tem muita referência de magia, né? De Wicca, de, de, de xamanismo. E hermetismo também, né? Essa parte de é mental, né? Essa da, da carne, soja, so... Então é incrível assim como eles colocam tanto conhecimento em vinte poucos minutos, sabe? Uhum. É, e com tanta coisa acontecendo. Que é o que a tempo. gente não consegue fazer em é, vinte né? é, né? minutos. É, assim. Uau! E, então é incrível mesmo. E essa parte assim no final, então ele aprendeu essa magia, que é isso. Ele abençoa o sorvete antes de enviar para o seguidor dele lá e quando ele uhum. recebe o servidor, o seguidor recebe, ele é, meu, que legal, põe a camiseta, recebe, né? Super, super agradeço, e tal. E aí chega o pai do cara, que parece meio que um mago negro, assim, é, né? É, é, e é, gente, aí é, é, que acaba assim. e acho que Briga com ele. muito essa questão do, dos pais também, que estão um pouco contra os filhos, que estão ou oh, jogando muito videogame, muito tempo na internet, ou, yeah. ou procurando um caminho diferente daquilo que foi projetado neles, né? Então isso aí já fica aberto, né? Porque... Gente, não quer spoilers, né? Mas, <risos> mas seria algo assim para se pensar também, né? Porque ele aparece como... parece como que ele tá estressado, né? Sim, ele, super assim, estressado. Né? Não, não fica feliz né, com isso. E aí, isso nem né? isso acaba. Episódio. Então, realmente vale muito a pena assistir, né? Eu já assisti duas vezes. E sempre parece que a segunda é melhor porque você pega mais coisas, assim, né? Você vai realmente. Aprendendo essa questão das referências, né, como elas são colocadas, como elas são trazidas, e incrível.
0: Então, realmente é muito, muito bom. bom muito muito bom, bom, muito bom, mesmo. Esse seriado é fantástico Sensacional. Mesmo. Então, faça-se a luz. Faça-se a luz. <risos> gente, esse foi mais um Caverna Cósmica. Esse foi mais um Midnight Gospel. A gente agradece muito de vocês terem assistido. Por favor. Comente, fale o que vocês gostaram, fale isso. o que vocês não gostaram, curtam, <risos> descurtam. É isso, troca uma ideia, é.
1: né? Fala aí se você pegou alguma outra referência que a gente não falou, né? Alguma coisa assim que também para você, tipo, ressou e queria compartilhar também. É
0: bom que daí a gente também vai expandindo junto, né? Essa intenção que a gente vai Sim. expandindo junto. Se inscreva também no canal pra a gente fazer igual o Clancy. Isso, exatamente. Colocar toda a dedicação para vocês. Isso,
1: intenção bola aí, para os seguidores, para quem tá ouvindo, quem tá dando apoio. Quem sabe um dia vocês não ganham um sorvete e uma camiseta. Uma camiseta. Graças. Sem dúvida. Muito bom, muito obrigado. Valeu, gente. Tamo junto. Que
0: faça luz. Vai, Tamo
1: junto.
0: E esse foi mais um episódio. Do Caverna Cósmica. Nos acompanhe também nas redes sociais, Underline Oficial e arroba Era. Nos acompanhe também no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.